0: Hey, super leuk dat je weer luistert naar de Empower Moms podcast. En vandaag ga ik een heel belangrijk onderwerp met jullie bespreken, namelijk over imperfectie. Perfectie bestaat namelijk niet. We willen heel graag heel perfect zijn. We willen de perfecte moeder uithangen. De enige perfecte moeder is de imperfecte moeder. We kunnen nou eenmaal niet alles perfect doen als moeder, hoe graag we het ook zouden willen. En ik snap het, hè. we willen het allemaal goed doen. En we willen het beste voor ons kind. En we willen het beste voor onszelf. We willen een leuke partner. We willen dat het huis op orde is. En dat is ook heel erg logisch. Maar daardoor leg je jezelf ook een enorme druk op. En het is niet haalbaar om alles perfect in orde te hebben. Die tijd heb je niet, die energie heb je niet. En dat kun je ook niet verwachten van jezelf. Want als je dat verwacht van jezelf... Dan raak je heel erg gestrest als het toch niet gaat lukken. Jouw verwachtingen creëren jouw realiteit. En als jij bepaalde verwachtingen hebt. Dat het allemaal perfect moet zijn. Dat het allemaal leuk moet zijn. En het valt uiteindelijk toch tegen. Dan roept dat heel veel negatieve gevoelens op. Dan kun je je bijvoorbeeld heel erg down gaan voelen. Dan kun je je heel erg verdrietig en boos gaan voelen. Hé, hey, waarom loopt het nou niet allemaal goed? Maar dat komt omdat jij bepaalde verwachtingen hebt. En die verwachtingen... Als die daar niet uitkomen, dat is gewoon niet heel erg leuk. Ik ben ook zeker niet perfect. Ik ben geen perfecte moeder. Ik heb al heel veel fouten gemaakt sinds ik moeder ben. En dat hoort er ook gewoon bij. Je kunt niet alles perfect doen. En dat leer ik de moeders in mijn programma ook. Je kunt niet verwachten, door de dingen die jij leert of door de dingen die jij doet, dat het uiteindelijk altijd alleen maar leuk zal zijn. Of dat het altijd perfect zal gaan. Dat is niet haalbaar. We willen vaak heel veel controle hebben over bepaalde dingen. Over de dag willen we controle hebben. We willen controle hebben over wat we wanneer gaan doen, een soort van planning maken. En er is niks mis met een planning. Het kan juist enorm helpen. Maar er zit ook een valkuil in. Want als je je daar dus aan gaat vasthouden en het loopt dus niet zoals jij van tevoren had bedacht, kan dat heel erg gaan tegenvallen. En ik heb zelf ook heel veel situaties meegemaakt waarin blijkt dat ik ook geen perfecte moeder ben. En ik denk dat het juist fijn is als ik dit soort momenten met jullie deel. En dat het gewoon niet perfect hoeft te zijn, maar dat het gewoon menselijk is, weet je. We mogen dat stukje menselijkheid meer naar boven halen. Dat het ook niet altijd fantastisch gaat. Vorig jaar, ik weet nog goed, mijn kind was toen één jaar en zat op de schommel. De schommelen vindt ze echt geweldig, dat vindt ze echt heel erg leuk. We gingen best wel hoog, we gingen best wel hard, want dat vindt ze leuk. Ze hield zich goed vast, ik zei ook telkens, goed vasthouden, goed vasthouden. En ze zegt ook altijd, als ze eraf wil, zegt ze: mama, ik eraf. Nou, dan weet ik, oké, okay, we kunnen stoppen en dan gaat ze eraf. En het ging eigenlijk altijd goed en dat was geen probleem. Maar op een gegeven moment had ze dus in één keer losgelaten, terwijl wij aan het schommelen waren. Nou, ze viel plat met haar gezicht. In het harde zand. Het was echt van dat hele donkere, hele harde zand. Een soort van, van steen leek het wel. Dus zij viel daar plat met haar gezicht op. Heel haar gezicht bloedde, heel haar neus bloedde. Heel haar tanden waren helemaal zwart van het zand. Omdat ze daarop terecht kwam. Nou, ik was me kapot geschrokken. Nou, ik ben meteen naar, uh, naar mijn ouders gegaan. Die woonden daar vlakbij in de buurt ook. Nou, we hebben haar helemaal gewassen. We hebben haar verzorgd. En uiteindelijk heb ik ook de tandarts gebeld. Omdat ik dacht van, hé, hey, ja, ze is wel op haar tanden gevallen. Toch maar even kijken of er geen tanden loszitten of er geen schade is. Dus toen ben ik daar ook nog naartoe geweest. En uiteindelijk bleek het dus allemaal wel mee te vallen en was er niet zo heel veel aan de hand. Maar echt dat soort momenten, dan schrik je je gewoon rot en dan voel je je enorm schuldig. Dan voel je je echt heel erg schuldig. Van oh, weet je, ik had er gewoon beter vast moeten houden. En ik zal nog een voorbeeldje delen. Mijn zoon is nu 10 maanden. Hij kruipt nu. En hij vindt het heel erg leuk om mij in de gaten te houden. Hè? Dat er, hij moet mij gewoon de hele dag in de gaten houden. En op het moment dat ik dan eventjes naar boven ga bijvoorbeeld. Dan, uh, dan mist hij mij. En dan loopt hij. Of dan kruipt hij eigenlijk. Hè? Want hij kan er niet lopen. Dan kruipt hij na, naar de deur waar de trap zit. En als ik dan weer terug beneden kom. Bijvoorbeeld met, met een stapel was in mijn handen. Ik heb wel eens een keer gewoon die deur opengegooid. Bam. Weet je wel. Niet in de gaten. Dat mijn zoon erachter zat. Dus zijn handje lag dus onder die deur. Nou, dat deed echt enorm veel pijn. En heel zijn handje rood natuurlijk. He, allemaal schaafhondjes op zijn vingertjes. Nou, het was echt gewoon zielig. En dan voel je je ook gewoon heel erg schuldig. Maar weet dat deze momenten voorkomen. Weet dat dit bij iedereen voorkomt. Dat het bij iedereen kan gebeuren. En je zou het liefst ogen in je achterhoofd hebben om je kinderen in de gaten te houden. Maar ja, dat, dat hebben we gewoon niet. Dus je kunt ook niet van deze dingen voorkomen. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. En we willen ook op alle gebieden willen we het liefst goed presteren. Op ons werk willen we goed presteren. We willen goed presteren bij onze kinderen. We willen een leuke moeder zijn. En je wilt ook een leuke partner zijn. En in de eerste vier jaar na de geboorte van jouw kind. Gaan de meeste stellen uit elkaar. En dat is niet zo gek. Want je bent eerder vermoeid. Je praat minder met elkaar. Je bent sneller geïrriteerd. Je bent sneller gefrustreerd. Je hebt minder seks. Dus het is... Best wel logisch dat je relatie daaronder leidt. En daarom is het ook heel erg belangrijk om juist voldoende aandacht te geven aan elkaar. Dat je elkaar niet meer alleen ziet als, als papa en mama. Maar dat je elkaar dus blijft zien als partners en daar ook bewust tijd voor vrij maakt. Breng die kinderen een keertje naar de oppas bijvoorbeeld. En plan een avondje gewoon romantiek in. Doet je relatie heel erg goed. Maar dan hebben we ook nog een stukje, bijvoorbeeld het sociale leven. Hè? Het sociale leven. Ik moet zeggen dat mijn sociale leven wat lager op de lijst van prioriteiten staat. Want mijn eerste prioriteiten gaan uit naar mijn gezin, mijn werk en mezelf. En als dat gewoon goed gaat... Dan heb ik weer tijd voor mijn sociale leven. En uh, natuurlijk zijn mijn vriendinnen hartstikke belangrijk. Hè? Maar ik ben niet zo iemand die bijvoorbeeld elke week bij iemand langsgaat. Toevallig ben ik gisteren naar een vriendin geweest. Zij is een half jaar geleden verhuisd. En ik had haar huis gewoon nog nooit gezien. Nou, daar voelde ik me echt enorm schuldig over. Ik denk van: hallo, wat voor vriendin ben jij? Dus ik vroeg mezelf af, hè? wie wil ik dan zijn als vriendin? Weet je, natuurlijk zijn mijn vriendinnen belangrijk, ook al zijn ze niet de allereerste prioriteit in mijn leven. Maar ze zijn wel belangrijk. En ik wil niet zo'n vriendin zijn die dan iemands huis nog niet heeft gezien als ze is verhuisd. Weet je wel, dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus ik heb met mezelf afgesproken. Hé, hey, je gaat er gewoon even naartoe. Je gaat gewoon even bijpraten. De laatste tijd hebben we heel veel bijgepraat gewoon via WhatsApp. Het is niet uh, dat we elkaar een half jaar niet hebben gesproken. Dat is zeker niet het geval. Maar in het echt hadden we elkaar al een half jaar niet gezien. En dat is gewoon heel erg lang. En toen zei ik ook van hé, hey, ja, we moeten gewoon echt eraf afspreken. En ik ben gewoon super benieuwd naar jouw huis. En het was ook onwijs gezellig. We hebben ook echt heel erg lang bijgepraat. En dat is fijn hè. Kijk, voor mij hoeft dat zeker niet elke week en daar zou ik ook niet gelukkig van worden. Dat zou ook echt te veel tijd kosten naar mijn idee, die ik liever op een andere manier wil besteden. Maar wat ik wel belangrijk vind is om daar wel echt regelmatig tijd voor te maken. Niet elke week, maar bijvoorbeeld wel elke maand of één keer in de twee maanden. En dat is voor mij dan ook dat stukje balans. En weet je, natuurlijk ben ik dan geen perfect iemand, want ik ben een enorm slechte vriendin als ik diegene al een half jaar niet heb gezien. Maar je moet ergens concessies doen. Je kunt niet alles 100% in orde hebben. En dat is wat ik hier eigenlijk mee probeer te zeggen. Kies jouw prioriteiten. Wat is voor jou belangrijk? En voor mij is dat het stukje moederschap. Het stukje van mijn gezin dat dat gewoon goed loopt. En dat ze op mij kunnen bouwen. En is dat stukje van uh, werk. Werk is voor mij ook heel belangrijk. Dat ik even gewoon met andere doelen bezig kan zijn. Dat ik even met andere dingen bezig kan zijn. En het stukje tijd voor mezelf. Het stukje tijd voor mezelf is echt iets waar ik elke dag bewust tijd voor maak. En de rest, hè, sporten, sociaal leven, dat soort dingen, komt daar weer omheen. Als die eerste prioriteiten goed zijn, als die, eerste, ja, als die belangrijkste dingen gewoon goed lopen... dan heb ik in mijn hoofd daar weer ruimte voor. En voor iedereen is dat anders. Hè? Ik bedoel, mijn prioriteiten hoeven niet jouw prioriteiten te zijn... Dus denk hier eens over na. Wat vind jij belangrijk? Misschien vind jij het wel belangrijk om elke week met je vriendinnen af te spreken. En dan zou ik zeggen, hè, doe het gewoon. En zo is het voor iedereen weer anders. Maar weet je wat er gebeurt als wij ons geen perfecte moeder voelen? Als wij ons niet perfect voelen in al die rollen die we moeten vervullen? Dan gaan we ons schuldig voelen. En schuldig, dat is echt een rotgevoel. Dat is echt een rotgevoel wat je niet wilt hebben. En eigenlijk ben je dan al te laat met jouw prioriteiten te stellen. Want hey, je voelt je schuldig omdat je bepaalde dingen niet hebt gedaan. En dan kun je kijken, wat zou je de volgende keer anders doen? Waar ligt dat dan aan? Waar is het eigenlijk misgegaan? Of ja, niet misgegaan, maar waar liep het niet zo lekker? En hoe kun je dat de volgende keer aanpakken? Want juist in situaties die niet helemaal goed lopen, dat zijn echt van die leermomenten. Daar kun je heel veel uit halen. En ik, wat ik ook nog wil meegeven aan jullie, is dat stukje... Jij ja, het gevoel dat gewoon alles op orde moet zijn, daardoor leg je jezelf een enorme druk op. En bedenk ook waar doe je jouw kinderen meer een plezier mee? Dat jij ze aandacht geeft, dat jij in hun nabijheid bent, dat ze bij jou terecht kunnen? Of denk je dat ze meer gebaat zijn bij een schoon huis of dat jij perfect gestyled bent? Maakt het ze echt uit dat jij hè, een leuk jurkje aan hebt of dat jij drie dagen met ongewassen haar op de bank zit? Weet je, het maakt hun echt niet uit. Als jij er maar bent. En juist die prioriteiten op orde stellen zorgt ervoor dat jij dus meer aan kunt. En dat jij minder het gevoel hebt van, hé, hey, je doet het niet goed. Maar dat is niet zo, hè? want jij doet je best. En dat jij je hier überhaupt zorgen over maakt, hè? of je het allemaal wel goed doet. Dat zegt dat jij gewoon een ontzettend goede moeder bent. Want als jij je hier niet druk om zou maken... Dan zou het je allemaal niks meer uitmaken. En juist dan moet je je zorgen maken. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Of je er iets aan hebt gehad. Wat, wat jouw inzicht is geweest. Zou je het me willen laten weten? Ik zou het heel erg leuk vinden als je een reactie wil achterlaten. Mocht je meer informatie willen over mij of mijn bedrijf Empower Moms. Ga dan naar empowermoms.nl met de letter M. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren.